0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，八月八号，星期二，今天是父亲节，也是立秋。很快啊，这一年二十四节气这么一顺一顺的，分分钟不停，哎，立秋已经到了，秋天了。呃，今天进行的单元，孙维新谈天，国立台湾大学物理系及天文物理研究所的教授，也是《科学人》杂志的总编辑，文新兄。哎，大春兄好，我们各位听众朋友，大家好。我们今天要介绍的，一定开篇就是《科学人》杂志的最新一期。呃，也就是两百五十八号，八、嗯、月号啊，嗯，封面这个大英帝国鹦鹉的鹦，我们待会儿来谈到。<好>但是按照我们的惯例，节目一开始一定要先说说总编辑的话。<笑>来来来，我看到你跟一张一一一,一根大皮带
1: 在拍照。啊，一根大皮带，一个可爱的大嘴鸟啊！哎，大嘴鸟，那其实都是从这个封面的主题文章开始发展的。八月号其实有两个大的主题文章，嗯<哼>，一个就是这个大英帝国啊。那我这很谢谢科学编辑部的年轻小朋友们他的想法啊，主要是鹦鹉这一个聪明活泼，然后生命力又强的鸟类呢，嗯，被人们在过去一千年里面带到世界各地，嗯<哼>，许多时候它在不同的地方落地生根，成了强势物种。是，而且是大的入侵种。哎、呃，对对对对对，嗯、所以、呃、它的名字从大英帝国改成大英帝国，呵呵呃、鹦鹉的鹦，嗯、对，就变日不落了嘛。是，那我自己在、呃、现在有些国家就已经受不了了。为什么？因为这些鹦鹉呢，第一个聪明活泼又可爱，嗯哼，大家忍不住、呃、不不敢去杀它。第二个呢，那、呃、这些鹦鹉它聪明到在郊外它就会破坏农作物了。嗯，嗯很多像玉米、大麦什么，的，它的损失是百分之二十到百分之三十的损失啊。哦、它进了都市以后，它还会开乐色箱嗯，嗯，很厉害的。是，然后它,它快快要会开保险箱了，<笑>甚至会团灭别的原生鸟类啊。他<以>们会组织起来，呃， y e a h 就是把别的鸟类都干掉了。嗯、那有些国家就开始猎杀鹦鹉。嗯哼，那我就举一个例子说，如果有一天外星人到了地球上，发觉人类聪明活泼又可爱，把它带到了银河系里面各个不同的恒星旁边的行星上面去。嗯、<哼>那人类呢？两个条件，第一个又能活，第二个又能生。嗯，如果在某些地方成了当地外来的强势物种，当地的原住民就决定要移除人类的话
0: ，嗯，那、呃、我倒觉得不太可能。为什么呢？嗯您刚刚提到一个很重要的概念，嗯，鹦鹉会打个团伙，给、嗯、一票人，要不一票鹦鹉会结集在集,集结在一起，是吧
1: ？人不太，人现在很不容易合作了。那不、哎、没有。无论鹦鹉是不是团结不团结啊，但是它对于很多弱势的原生鸟类是有有有威胁的嘛。那我只是说打个比方，如果有一天人也被当成一个强势的外来物种要移除的话，嗯，人心里面是什么感觉？你可能两手一摊说这又不是我要的生活。嗯、那鹦鹉现在这么两翅一摊，它、啊、也说这不是它要的生活，<是>因为是人类把它带到四面八方的。所以从这个大英帝国的封面故事谈起，我在总编辑的话里面讲的就是到底什么是。生命教育，我们要怎么样面对不同物种的方式？嗯，所以呢，我就从凤凰谷鸟园手上抱一只大嘴鸟开始谈起吧。犀鸟是吧？哎、呃，这样，布莱斯犀鸟，嗯、犀牛的犀，犀鸟。那那天刚好是鸟园并入科博馆的头一天。哦， 2013年的1月2号。是，本来是1月1号，可是1月1号我记得是个星期天。所以一月二号，我们大伙儿齐聚在鸟园门口照相，同仁们就走过来说：“馆长，你如果要合并了鸟园，你就是鸟园的负责人啦。那你手上就一定要抱一只鸟。抱的那只鸟，那鸟叫东东
0: ，很可爱的名字。哎呀，东西的东
1: ，对啊，东东。然后它靠在我身上，即使透过了冬天比较厚的西装，我仍然能马上感觉到它的体温。嗯，我觉得那一刻。”我们这两个生物之间就有了感情上的联系，有了联系了。对，这是一个。嗯、那另外一个就是在博物馆里面，有一天同事来找我说：“馆长，缅甸蟒小花出来放风了，<笑>要不要过去跟他打个招呼、啊？”缅甸蟒，缅甸蟒,蟒蛇。对，缅甸蟒，缅甸蟒其实有些人也把它当宠物。嗯。卖缅甸蟒的人很可恶，他说缅甸蟒小时候很可爱，嗯、毛色也漂亮，但是人不知道它会长多大，嗯，他也不说。<笑>等到后来长到大到不行的，每天吃东西吃到一吃的多长得又快啊，嗯、那受不了。但是缅甸蟒在科博馆呢有有过小小动物园的时候啊，有两条，嗯、一直叫小花，一直叫大花。嗯，大花显然是大爷，啊更大对。小花那天放风我就去看它了，嗯、大春兄啊，这就要请教你国学大师了。嗯，小花把头抬起来，<吧>两个眼睛蒙蒙的，我马上闪过孟子说的那段话。嗯嗯嗯，就如果是胸中中正的话，这眸子亮烟，很清亮的；如果心中很邪恶的话，眸子冒烟。冒烟，嗯、<笑>那我想小花是不是看到馆长来的心中陡起邪念呢、啊？我看他就眸子冒烟了、呃不，不是那个冒烟了他他，他趴在地上，呃，他本来就趴在地上、哦
0: 哦、没有把那个没有把脖子扬起
1: 来啊、呃，没有攻击的状态。嗯，呀， yeah, 那个冒呢就是一个木字边，眼睛这个<边>毛右边是一个毛嘛，冒烟。嗯、那我想是不是也，后来同事就跟我讲说，馆长，折了眼睛变那样，就是要脱皮了，要蜕皮了。哦哦然后对对对，然后我们再到小花的下半身翻过来以后呢，在它的泄直腔两边有两只没有完全退化的脚，那这就是公的啊，这是公的。哦、所以大哲兄，我的意思是说，这样的生命教育，我对这个物种第一个熟悉，第二个有感情，第三个知识一辈子不会忘。嗯，那到现在多久了？十年了，是，我都还记得小花的模样啊，嗯、还去摸它触手滑顺为凉的感觉，摸它，我问他能不能摸。嗯，同事说馆长可以摸，不要捏。那我在摸的过程中呢，总是还想捏一下。你<笑>你以为蛇类是圆滚滚的身体，很扎实的一团肉吗？嗯、一个圆柱状的肉？嗯嗯、不是哎，一捏的时候会捏到它里面的骨骼。哦，我们在在科博馆的收藏库里面有一只黄金蟒的骨架，发现它那个骨骼像像胸骨那样子，嗯、一个一个像像肋骨那种感觉，很漂亮，好漂亮，<对>真的好漂亮。不会<对><以>有密集恐惧症。啊、呃，不会，不会，不会。所以你可以看得到，我们要怎么样面对生命？<笑>第一个是说，你要想办法用在尊彼此尊重、合理的情况底下接触它。嗯。第二个，你要了解适合它的生活方法是什么。嗯。但人类现在都用我们认定的方法去养宠物。是。你在街上看到的百分之五十的婴儿车里面是狗，<笑>嗯、是你把狗养成了人的一部分，到底、嗯？那那啊，狗跟猫的，也就是说，
0: 野生的这些个动物，嗯、啊呃，透过一个什么形式的接触，可以真的跟人建立起
1: 来一个多元生命相互交流的关系。对我们讲到狗，讲到猫，讲到鹦鹉，大家可能还是因为跟自己比较亲近，没有那种感觉。嗯嗯嗯、那我在总编辑的话题到另外一个例子，就是小鹿斑比嗯。嗯，小鹿斑比电影演过以后，大家都觉得小鹿和可爱又可怜无辜的大野狼才是最可恶的。所以美国呢，好像是 Wisconsin 吧，杀野狼杀得不得了，杀、嗯、<哼>到后来鹿群就异样的增长，
2: 嗯、<哼>鹿群
1: 会去吃小树跟幼苗的，<是>搞到后来森林整个生态都快崩溃了，鹿群也没有食物了，嗯、人们才发现你要挽救鹿群的方式就是要毁灭鹿群，嗯、<哼><笑>就是要减少鹿群才能让它活得健康。鹿院长春就是要先让它先过一个冬天，一<笑>样、啊，结果呢人又是舍不得杀，那么又把。阿拉斯加的狼引进两火车，
2: 嗯，那两
1: 火车狼坐两个礼拜火车下来，腿都软了，还让它吃鹿呢。就是人的，人人介入了这个自然循环。嗯、另外一个例子是说，在国家公园有一天，同仁们听到外面的鸟声啾啾在吵架，啊、出去看到的原来是凤头苍蝇过来，苍蝇嗯，攻击红嘴黑杯，嗯、红嘴黑背的巢。嗯那两只成鸟努力的抵抗，两只幼鸟刚生出，幼鸟一个摔在地上已经不行，另外一个倒挂在草旁边都不行
2: 了。嗯嗯
1: 那人们恻隐之心人皆有之，就拿了扫把把苍蝇赶走了。赶走,了赶走以后把两个幼鸟摆回去，人这心满意足走了。我觉得没日行一善了。可是两个幼鸟已经活不成了。嗯嗯苍蝇也不会吃死的东西。是，所以人介入了自然循环，到底有什么好处？有什么对谁有什么好处？对,对对对，嗯,嗯对。
0: 是在我们还是在不停的学习之中。Yeah, 不过你刚刚提到了两个温度啊，嗯，蛇是凉的，嗯，犀鸟是热的。哦，对对对，对
1: 。<笑>哎，你真的，呃，大润是为什么？我觉得科课本好，课本、嗯、除了自然环境、生物之外，动植物人之外呢，它有物理、物化、生数。物理里面我们做的展示就有什么红外线指示器，嗯，红外线那个枪。嗯是你去看那个蜥蜴，你去看那个不能讲冷血动物啊，要讲变温动物、啊，变温<文>，要不然对他不尊重的、嗯哈哈。你看蛇类这种蜥蜴，变温动物，然后把狗狗找过来，要看它的鼻子啊什么的。那<是>我觉得好可爱，在红外线里面，嗯、整个生物世界是不一样的长相的。嗯这是总编辑的话， yeah, 对
0: 吧？嗯，接下来大英
1: 帝国，我们来介绍一下，就是这个鹦鹉、嗯。对，所以你可以看得到鹦鹉啊，他说了，在西班牙巴塞隆纳。Barcelona, 僧侣鹦鹉，嗯，它的损害是什么？百分之二十八的玉米，百分之三十六的李子树，百分之三十七的梨树，嗯哼，他们是咬断那些树枝去筑草，对、嗯<哼>，然后吃掉其他物种赖以生存的食物。<对>有些地方鹦鹉进到了城市以后，它在电线杆上筑草，所以很多时候电线会短路，然后会失火的，嗯哼。所以我们要怎么样去跟这些生命相处呢？他们。或
0: 者每个，而且、哎、长得又那么那么可
1: 爱，呃，可爱叫声洪亮，嗯，长相可爱，嗯、所以被人到处带。嗯、我们在科博馆那个时候在鸟园设立的亲情园，嗯、亲近禽鸟的园啊，亲情，亲情。嗯、那我在总编辑画里面有一张小照片呢，就是你手上摆的饲料伸出去，那些五颜六色可爱的爱情鹦鹉就飞到你手上来啄，嗯、这种感觉跟肯定浮潜是一个概念，嗯。我们在垦丁浮潜的时候，那那些浮潜的教练呢，就会给我们吐司面包，是装在塑胶袋里面，嗯、上面戳些小洞。你一到海里面一泡，里面吐司面包就软了嘛。嗯，那你只要手一挤，它就从小洞里面出来很多面包碎屑。碎屑，嗯、那五颜六色热带鱼就过来了啊！不但吃碎屑啊，会在你手上咬来咬去，很可爱。嗯，你只要不要去碰它，不要去去破坏它就是了啊。那这是。爱情鹦鹉在手上吃饲料也会有这种感觉，所以我觉得，当然你说你这个东西让它跟人直接接近，我倒觉得控制性的接近、合理的安排接近，人才会喜欢这个东西。嗯，你喜欢以后珍惜了以后，才知道该怎么样互相尊重
2: 。嗯，我觉
1: 得尊重这两个字很重要，不要把所有的宠物都养成了人的一部分。是，还有就是鹦鹉，这本来就是一个社会性很强的动物。嗯，它
0: 有它自己的社会性。是吧？嗯、就是这个人没办法赋予他，呃，悟性的里面的这个其他的发挥嘛、嗯。嗯嗯，啊，这个、嗯、这篇文章里面提到的这个很重要
1: 。对，而且我觉得有一个延伸性的文章里面有讲到了台湾的外来鸟种吧。啊、我们在博物馆会看到埃及圣环，
2: 嗯<哼>，也是
1: 一种，然后或者蓝孔雀那些都是外来种，然后强势在这边生长的。有一个规则叫做 Ten Percent Rules。嗯，百分之十的，也就是说，又能活又能生，有个百分之十的如果在里面，就一般你如果带了一百只鸟过来，嗯，可能百分之十会活下来，百分之十的鸟里面百分之十，就是有十只活下来，其中有一只是会生的，嗯，那只要这样就够了，嗯<哼>，因为它就不断的往底下发展了，是，
0: 对 <Yeah> 这是我们的大英帝国一个简介 <Yeah, yeah. S 3> 啊，接下来还有
1: 奥本海默，这是一个大话题，最近非常红了。对，大家在电影上看到，但是我想我们就讲点电视上不让播，呵呵嗯、<哼>电影后面的东西啊，哎，也就是说谁最早发现的核分裂？嗯哼，我们讲就是哈恩，有人翻译成汉恩，奥托·哈恩，哈恩<是>德国科学家，他是德国的科学家，也就是他其实应该是替希特勒服务的，嗯嗯嗯嗯，嗯<哼>对，但是他。他并没有让希特勒发展出原子弹来。是，大成兄，我们就跳一步说，如果今天是希特勒先做出了原子弹，嗯，而不是美国人的话，你想第一个遭殃的城市是谁？伦敦。哎，对，嗯<哼>对，对，那是伦敦。而且，伦敦，你知道为什么当时美国人选广岛
2: ？因为广岛是平的，嗯<哼>，嗯
1: <哼>而且广岛没有被炸过，没有被传统的。比比多少二十九去炸它？为什么没有被炸过？不是因为广岛不重要，广岛很重要，有很多军事工业跟大量部队在那个地方。就是因为广岛要留下来测试原子弹的威力。嗯你不要先用传统武器破坏，到后来你分辨不出来原子弹的威力。嗯，广岛是一个平的，如果你把原子弹丢到重庆去的话，那就没有什么效果了啊。但是哈根呢？其实在他之前，一九三二年，另外一个科学家叫做 c h a d 查德威克，查德威克，查瑞克，他发现的中子。嗯，哎，发现中子以后，科学家好高兴，为什么？因为你可以把元素自己开始往前推。人类其实从那个时候就开始扮演上帝的角色啊！嗯、我们不是讲过吗？氢是一个质子，嗯，氦呢是两个质子，两个中子。你不要管中子有多少个，只要质子多一个，它就是下一个元素。嗯，到了锂就是三个质子了嘛，碳就是六个质子。<是>虽然我们叫碳十二、碳十三、碳十四，那都是碳，原因是什么？质子都是六个。嗯，但原子核里面。碳十二有六个中子，所以加起是十二。碳十三就是七个中子，碳十四放射性的是八个中子。所以呢，当你中子能够拿来打元素原子核的时候，大家好高兴，因为你把中子打进去，中子会衰变，丢出一个电子来，它自己本身变成质子。嗯，那你多个质子多
0: 了就觉得重量就多一多。哎，你
1: 就发展新元素出来了嘛。所以那一阵子在三零年代，大家讨论就是超铀元素，嗯，因为铀是很重，天然可以发现的，到底有没有元素比铀还重？所以找到这中子以后，大家想，终于找到一个东西啊，可以打进去以后让这个又往下发展。没有想到，汉恩他发现，汉、嗯、恩，汉、嗯、恩对，对你打进去以后，不是他很温和的往前或者往后变一两个，嗯，它是整个变成两大块，嗯，打裂了两大块以后呢，损失掉一大部分质量，一等于 m c 平方就变成巨大的能量，而且更糟糕，不是。物理学家不认为是高糟糕。更神奇的是，嗯嗯、它在分裂成两块的同时，另外出去两个到三个中子
2: 。嗯
1: ，这两三个中子就会持续往下继续打，继续打，继续轰炸。那个就是有名的链锁反应
2: 了。
1: 嗯,嗯所以你如果是，而且但是你要要在合适的时间之内达到下一个铀原子啊、哦。嗯，这是为什么要浓缩铀、嗯？嗯，如果你是一般的铀的话，它在短时间内达不到下一个原子，这个中子被别东西吸收就没了。嗯，所以你这是为什么浓缩铀很重要？浓缩了以后呢，只要它才能够集中起
0: 来，发挥能量。对
1: ，连续打下去以后，巨大的能量就出来了。嗯、所以整个的原理是这这
0: 就是核分裂了，嗯、这就是核
1: 。然后， 1938年，哈恩就是利用这个方法，嗯，发明就是发现了核分裂以后，他讲了这件事情。<是>到后来，他们在1945二战结束的时候，被英军十个德国科学家，哎，包含哈恩跟包含了海森堡。嗯，海森堡原来是希特勒底下领导发展原子弹的人。嗯，他们被英国人关在一个农庄里面，哎，没有把他丢到监狱或者集中营，你知道为什么？嗯，农庄上上下下布满了窃听器啊<哼>，他们想知道原来希特勒到底做,到,底做到什么地步？对对对，嗯、结果当他们窃听到海森堡、哈恩其他科学家听到了8月6号广岛、8月9号长崎，嗯，他们惊讶莫名，说怎么人家做得出来？嗯哼，所以他们没有做出来。是德国人没有做出来。当然，海森堡后来的说辞是说：“哦，因为我把希特勒引导到错误的方向。嗯”那他这样的
0: 话，他就变成一个大的这个慈善慈善同盟国的慈善家了。嗯，但是呢，
1: 是那一年的十一月，嗯，这个农庄里面响起了德国人兴奋的歌声。嗯，因为哈恩那一年得诺贝尔奖是哎，就一九四五年呢，这也太太神奇了，我觉得。而且，我觉得呢。诺贝尔奖真的很公平的，不是因为你是战败国是，嗯、然后你又发展了这个，可是你也知道，今天不是只有欧本海默觉得自己两手沾满血腥，哈恩也是这样想，哈恩他看到了广岛那个地方十二万六千人加上两万个士兵，所以将近十六万人，嗯那长崎那个地方六万到八万人，嗯，瞬间灰飞烟灭了。可是大春兄后见之明，回头想想，嗯，波茨坦宣言宣布的时候。如果日本的天皇或者首相就决定结束战争投降了，这二十万人都不用死。嗯，可是你知道日本人怎么样对待波茨坦宣言的？嗯，胡说八道。嗯，日本人提的条件是四个条件了。嗯，最好像第一个跟第四个。第一个是什么？保持天皇国体，国体不变。嗯，第四个条件是什么？战犯由我决定。嗯，我决定谁是战犯，谁来是日本决定？我来，根本就不接受波茨坦宣言，所以呢，广岛。十二万多加上两万兵死了以后，到九号你有三天的时间。嗯，你知道吗？日本人不相信这是一个超级炸弹。是。后来有人跟他讲超级炸弹，他不相信美国人还有第二个。嗯，正好这放一个，这三天就浪费在。如果天皇就决定这三天就就就投降了，长期就不会有长期的炸弹对，超级炸弹。美国其实准备了第三个。嗯，你知道长期之后下一个是谁？东京。东京。嗯，对啊。所以你到底要怎么说这件事情
0: ？呃，你不信这个邪，你你就要信这个邪。其是
1: 大尊兄，我觉得这就是政治人物面临到的一个巨大的 dilemma，、嗯、一个矛盾。嗯，如果天皇有这个睿智，他事先看得到这个结果，他在波茨坦宣言一宣布以后，嗯、他就宣布投降了，他就变成日本历史上最大的罪人。嗯、是。你努力都不努力，你就投降了。嗯嗯嗯、那天皇背负的就是永永久的骂名。嗯嗯嗯、可是你说他现在让二十多万人死掉
0: ，这也还<是>也还是要背负一定的骂名，对、啊、对？好的，这是关于奥本海默这个因为好莱坞最新电影诺兰拍的，呃，这部片子而形成了一个另外一个大的话题哈。嗯、啊。好，这是《科学人》杂志。另外科，科哎。科学人有两个事事件，我觉得可以谈谈。第一个，你们这个标准字好像改了；嗯、第二个，你们还出了一份报纸。嗯，这份报纸更有趣了
1: 。这这应该是一个副科版的报纸，是吧？对，这个报纸的日期，真正的出版日期是西元一八四五年八月二十八号。嗯，那是《科学人》杂志《Scientific American》的第一期创刊号。是。而这一期呢，在八月号。除了我们的大英帝国这整本之外，后面附了一个要买纸本才拿得到，嗯<哼>，后面附了一个《Scientific American》的第一期创刊号，它就是个全开的报纸，是，有点像我们在科博馆的管训那样子啊，嗯、<哼>打开来以后你会发现，哎，大川兄印的还不错，哎。
0: 上面那些、哦、好好无
1: 论是图像也好，船帆船也好，跟前面发展的新形态的火车新闻也好，那、嗯、图像都很精致的。哎、大真兄字也看看得还蛮清楚的。对，我们还可以让观众，嗯、请观众、这听众帮忙看谁要从头到尾把这个文章都看完了。应该应该你们雇人把它翻整个翻完了。<笑>也不是那个、嗯、大真兄，你小时候应该也是个好学生嘛？我是个中等的学生。那你有帮<可>老师去写？刻蜡纸写钢板印,印有的有刻过几次，但是都
0: 跟考卷无关，非常可惜。如果如果刻的是考卷的话，哦、你是去写什么
1: 公民与道德史？写类似讲义。<笑>对，但是你知道吗？我们那时候去拿那个钢笔去写蜡纸，嗯，写出来字他妈真难看呐、啊！那是多少年了？我们都是五零年代、六零年代的人，这人家一八四五年能够印成这个样子吗？真的是不知道该说什么。嗯嗯不过他那个不是手写的
0: ，我知道。哎，我还记得那个蜡纸啊，印出来的时候有一股化梅的味道，特别香。我是闻的化学的味道，怎么闻的化梅的味道？真的是就是喝吃的化梅，嗯，酸梅呀。那那
1: 坏的是吧？我特别喜欢那个去刻钢去铁那个，还真的。我们印完以后，两手都是油墨啊。但是你知道，这个牺牲是有代价的。为什么？嗯，考试你就加分了。哦，老师那些好学生，我们的老师对
0: 比较通人情。嗯、我们的老师那个时候就是，呃，让你去科科讲义，嗯，就是没有<笑>没有跟跟分数有任何关系。Yeah, 是、啊、好，我们来到了第一段的节目嗯尾声了，嗯、接下来要来看看这个新的礼拜里面的第一个话题就是 NASA， 不过要稍后片刻卖个关子。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台八月八号星期二，立秋父亲节。孙文新谈天单元，今天嗯，这个科学人杂志的总编辑孙馆长，嗯，我们带来的第一则呃科学新闻，呃天文的科学新闻，嗯 ，NASA 和美军将要携手洛克希德马丁，是吧？啊，开发核动力核动力火箭
1: ，大真修，我觉得这个新闻的标题是 so funny。你里面看到四个关键字，对，第一个 NASA， 第二个美军，第三个洛克希德马丁，第四个是核动力火箭。这四个里面有三个会让人家有军事的联想，是，本身就是美军嘛。嗯，但是好玩的是，美国人现在开始发展了，不是以前不不光是以前我们说的 RTG， 就是那种放射性的。发热的，我们以前不是讲吗？嗯、说你把把布拿进去布 8, <对>，布 238， 不是布 239， 不是不是做炸弹，是、嗯、是温和的让布在那个地方衰变啊，嗯嗯、产生的热量是可以作为你的那个太空船长期推动的，而且很温和。嗯、是，但现在呢就不是这样子了。现在呢， n a 跟美军找了做巨大军火商洛克希德马丁开发的热作为动力的火箭核热。嗯核热，那它的做法是因为核裂变、核分裂的时候，它就会产生热量嘛？因为分裂产生大量的那个能量跑出来，热量、嗯。那原来我们只是说核分裂、放射性核分裂，让它热量能够好好用一下就好。它这不是，它的热能是要来加热液体推进剂的嗯。嗯啊，加热另外的推进剂。对，它的热量是用来加热液态氢，液态氢。那液态氢一加热以后，它就从液态变成气态，嗯、是那瞬间的体积会增大很多。你像水的话，水从液态到气态，嗯、它体积会增加一千四百倍嗯。
2: 嗯，
1: 那增大了那么多以后，变成高温气体，直接从喷嘴喷出来，所以它就变成一个新的产生往后喷、嗯、往前飞的这样的力量的核热嘛。是。那这个核热东西最主要原因是因为它不像传统燃料液态甲烷呢或者我们讲液态什么东西的啊，带的很多很多的燃料。因为核，你只要带少少一点东西，嗯、<哼>液态你只要加个液态氢，然后就能喷出去了啊！所以它现在能够发展这个东西，减少那个速度会更快。嗯<哼>，火箭速度，你如果说到火星去，原来要八个月，你现在只要三个月、两个月就好了。是，那你人在过过程中受到宇宙辐射的影响就会少很多了。了嗯、最搞笑，为什么大追兄？我觉得这个新闻有很多搞笑的地方。他们这个计划的名字叫做“月轨内”。敏捷行动示范火箭哦， oh, 对了，这个字，月轨内，月亮的轨道里面。<S <笑>对 s i s, s lunar， 现在讲 s i s lunar 这个概念，就是月球周边的范围都叫 s i s lunar。这个字现在已经变得非常流行了，因为大家都跑到月球旁边去搞，嗯、搞新的发展嘛
0: 。啊、哦，这是一个新的字
1: s i s l u n a r y e s lunar, s i s lunar，lunar 就是月亮 ，lunar 是月亮。那 C C I C 其实这些用在理论力学、用在物理里面，常常用 C I S， 就是这个环境周边的东西叫做 C I S，,、嗯、<S 前面加个 C I S 嘛、嗯啊、s o l u t i o 就是越出的对轨道之内的这些东西啊。嗯嗯那前面讲的是 e d g i L 敏敏捷的 a g i L e 什么东西的，合在一起呢，它的简称叫做 Draco，Draco，Draco Dr 就是吸血鬼吸血鬼啊，<笑>对呀、啊，大追凶，我记得这个字啊 ，Draco vampire 故意的他啊故意的，本来就是故意的。军方搞个吸血鬼的火箭计划，嗯、我觉得真的很搞笑。嗯嗯，他是哎，所以不好。但是这个
0: Acronym 的游戏，这个 NASA 已经不知道玩了多少次了。对，但是
1: 主要是说，他这个太空船，你的火箭能够用体积小、重量轻的核燃料，你省下来很多空间呢。太空船本身去装它的酬载，就比现在用的化学燃料火箭来的多得多了。嗯,嗯，你能够火箭的承载力量就会大很多了啊。是，所以这是新的核的核核。另外就是说
0: ，减少太空人铺路在太空辐射里的危险，也会吸引比较多的人愿意当太空人，嗯嗯，是吧？呀呀呀，好，对，这是我们刚刚讲的 NASA 哈，美军。接下来，首次有人人造卫星不是首次有人有人造卫星被引导返回地球
1: 烧毁。主要就是为了要减少碎片酿成破坏的风险。不是首次啊，这个多少年都是这个样子了。嗯，你知道这种做法叫做 controlled re-entry， 在重返大气层。对 ，re-entry 就是重返大气层嘛 ，controlled 受控的情况底下，受控重返大气层。以前十年以前，哈勃望远镜本来就是要被这样搞下去的。嗯，后来说韦伯还不会上天。科学家反对，所以哈勃就没有就没有被这样带回来。那其他的，无论是像、嗯、呃美国在二零零零年的时候，四大望远镜之一的嗯那个 gam ray,、呃、Gamma Ray 是呃伽马射线的望远镜啊，嗯、那它是被这样带下来的，嗯，像、yeah, G R O 带下来的，因为它很重，它比哈勃望哈勃望远镜十一点五吨，嗯 ，G R O 是十七吨，是十七吨，你要带下来。在大气层里面是烧不完，因为它都是低轨道的卫星嘛。那这次的“风神”只有 1,300 公斤，只有一吨多，我就不知道它为什么将首次。为嗯、因为大真兄，我们以前说过啊，太平洋南太平洋有个地方叫做卫星坟场。嗯嗯那卫星坟场离任何陆地都是 1,000 公里以上。嗯嗯所以那个地方你要你坐个船去那个地方，离你最近的人是太空站里面的太空人。是，所以呢，那个地方是安全的。那如果卫星本身仍然受控的话，嗯、大家引导他回来，就是任务结束了。不要留在轨道上制造碎片，嗯、回来的话都会回到那个卫星坟场去嘛？嗯、那只不过是，既然是坟场，应该不止第，这是第一具尸哦，连连大陆的最早的天宫一号呢，<笑>原始型的都是这样进到那个地方去啊。嗯、所以我们不太明白这个标题哈。嗯、对对对，我下面两条新闻精彩
0: 了哦。哪场送错指令？这也很搞笑。<笑>送错指令，哎，在宇宙里面飞行了四十六年的 Voyage Two， 嗯。
1: 就是叫做太什么航海家航海家二号，对，有人翻旅行者，嗯、有人翻航海家。<是> Voyager One 跟 Voyager Two， 嗯<哼>，哎，那两个多厉害！是一个年轻的工程师在，在在去年的五零年代、六零年代发现了七零年代的时候，木土天海四颗卫星会排成一个非常漂亮的 formation， 嗯嗯然后让你一个太空船去访问四个是行星，一百七十六年能够结合一次的啊。嗯，那 Voyager One 呢，比较简单，去了木星、土星以后。直接往上离开太阳系的平面走了。<是>那呃 ，Voyager Two 航海加二号呢，就是木土天海。嗯，我每次都讲，的发射升空是一九七七年。嗯嗯<哼>，两年速度非常快，它的轨道，因为它不是要停下来绕进木星轨道，所以它速度可以非常高速通过，嗯、<哼>所以它的那个速度呢，去木星只要两年。嗯，你像两年就到了，其他今天为什么我们要花这么五六年才到木星？因为他的目的是要让他能够进到他的轨道，所以速度不能太快。嗯、那像像冥王星的新视也好，速度也非常快，两年一九七九年到木星，嗯，再两年一九八一年到土星，是一九八六年到天王星，一九八九年到海王星。嗯嗯，一九七七年我才大三呢，嗯，一九八九年已经从拉萨回台湾教书了。是我的天哪！十二年那个太空船就孤零零的一个人。孤独、寂寞、嗯、忍受，一度这样走过去看四个大行星，但现在很天才是 NASA 竟然送错指令。这个送错指令的，
0: 嗯，犯的这个错误也看起来好像蛮低级的一个错误。那那个指令
1: 就是要调整它的方向，错了百分之二。呃，对，就是它的天线本来指向地球的。嗯，大成兄，这个很重要的一点是，它有个放大效应。今天你如果拿一个水管。嗯如果水管射出来一条笔直的直线，
2: 嗯
1: ，你指向你的屋顶的话，那稍微偏一点，那它射到屋顶地方也会偏一点，对不对？嗯嗯。那如果你的屋顶是十层楼的话，嗯，你稍微偏一点，到隔壁去了。哎，对对对对的，到了十层楼，好了，就是在一百九
0: 十亿公里以外，哈
1: 哈，对呀，是不是？它偏一度两度，那整个放大效应过来就偏地球多少度了，所以它是跟跟地球联络不上，因为它天线接收不到你的讯号了。嗯，还好啦，后来就这是
0: 一个个人犯的错误。
1: 看起来像啊，应
0: 该是，但是那到底是是哪一位天兵？我觉得，我应该不知道了。这是这是第一个新闻，对不对？嗯嗯。可是我们的第二个新闻就在第二天，嗯，航海家二号又找到了。其实第二天嘛，还是有一会儿吧，沉绩多日。一号跟二号的新闻
1: 对成绩多日以后找回来了，过了一段时间以后的，呀，嗯，因为他当时呢失联的时候，呃，你可以看得到。不见了嘛，然后那个时候呢，嗯、他的时间是哦，也还是就是七月份的时候啊。啊嗯，但是他的所谓找回来的是是别的 Deep Sea Network 听到了他的讯号，并不是说你可以开始控制他哦，而是你知道他没有死。嗯哼， yeah, 是接到了很弱很弱的线的的的,的。所以科学家还在努力的寻找，继续寻找中吗？不、嗯，还是说已经他知道他在哪里？嗯。但是就好像你知道另外人在那个地方，可是你叫他他听不到，是，所以你现在就必须要用比较大的功率把讯号再送过去给他，希望他的天线能够 pick up 一点点，嗯<哼>，然后接收你的指令，慢慢把方向转回来，再调回来，对，要不然就要等到十月份，他每一段时间会自动重置，就是、哦、万一累积了很多错误指令以后，他会来个。reboot， 从头开始。他
0: 如果重置的话，嗯，
1: 那也要到，那就不知道飞出去更多远以外了。不，问他如果重置，他会大概知道地球的方向，所以他他就会重新回到所有的参数会回到正常的地方，那他就会回到地球的方向。嗯，但是已经是190亿公里以外的东西了、啊，嗯、但是讯号是要18个小时
0: 。对，就是单单趟发出的讯号。十八个小时以后他才能收到，大
1: 壮，然后所以你说做这个计划科学家多爽啊！嗯，送个讯号以后就可以出去一天半休假。<笑><笑>哎十八小时他收到以后，两天半不是两天上一
0: 天班嘛？哎对，对他三
1: 他还要送回来啊，所以是三十六个小时。啊、小时嗯，所以多愉快啊！是我们在火星任务上，我们就已经嘲笑过那些火星的厉害的人了。他们送个讯号过去三四个小时才需要接收嘛？嗯哼，所以已经可以跑出去买杯咖啡啊之类的。好、哦，哎，皮漏还不止这个、啊，嗯
0: ，还有断电的问题。你看嗯，嗯嗯，有一个消息，嗯 ，NASA 在太空任务控制中心七月二十五号曾经短暂的断电，嗯，导致二十四年来 NASA 首次短暂的和太空站失联了。哎，一定是，嗯、
1: 一定是松鼠。
0: 哎，反正<笑>他不会有说话，他不会，对吧？不会答辩。<笑>对对对对对
1: 。所以你可以看得到，《休斯顿的太空任务》中，那是詹森那个、嗯、那个任务中叫。哎，大成兄，如果大家有兴趣去看六零年代甘乃迪做过的两次演讲，啊，一次在国会，另外一个是在 Rice University 来斯大学。嗯嗯。那尤其是莱斯大学那一次 ，“We choose to go to the moon。”嗯、那个演说是非常精彩的。是。你知道背后做的一堆，是露天的。又是六月，热的半死，嗯、是一堆宾客在那边，更没有人在听他的话。嗯、他的话是感动人心的，写的非常优雅的文章啊。嗯、他激情在那边演讲，后面不是在擦汗，嗯、就是在抽烟，嗯、就是在扇扇子。是、嗯，嗯、你知道坐在后面那个姿势最不耐烦的是谁？谁？詹森。哦
0: ，<笑>所以所以后来才会有惨剧，是不？<笑>
1: 詹森呀，你看到很多有趣的，有有机会再说哈、啊。你很难看到、呃、詹森
0: 一向是对那个甘来迪很不很不耐烦
1: 的。你什么时候看到你的老板在前面演讲，嗯、你在背后一边扇扇子，都,都不耐烦的表情来擦汗，<笑>然后抽烟的
0: ？哎，不知
1: 道，很好玩。但是呢，詹森太空中心就是休斯顿的这个，啊，嗯、它是个任务控制中心嘛，竟然短暂断电，嗯，使得了 NASA 在二十四年以来首次短暂的联络不上国际太空站。是。台北 FM 九八点一 News 九八九八
0: 新闻台，立秋，父亲节八月八号，孙伟新谈天单元。呃，科学人杂志总编辑孙伟新先生在我们的现场，伟新兄。哎 ，NASA 在休斯顿的太空任务中控制中心七月二十五号短暂的断电，这、就是二十四年来 NASA 首次短暂和
1: 国际太空站失联。嗯，后来，后来，后来，你你觉得？我们讲说，像医院呐、啊，像车站呐、啊，这些都是不可能断电的地方。你不知道有好几套备援系统嘛？是，怎么会詹森控制中心竟然会断电，然后联络不上国际太空站？那你说呢？那怎么办？纳瑟自己很自豪说，备用系统一个半小时九十分钟启动运行了，哎，所以我们重新要跟太空站联络上了。其实呢，他们一开始下到以后，二十分钟之内就已经经过了俄罗斯的太空联系中心，嗯，得到了讯息。就是俄罗斯帮忙是吧是？对，他只是不太愿意说就是了。是啊、嗯， yeah, 因为俄罗斯反正这个这个太空战士，美国啊、俄国啊、日本的、嗯、加拿大的、欧洲都有嘛，是，大家都在联络，所以俄罗斯呢，他没有没有断电。俄罗斯说，那怎么搞的？后来你们断电，我们没有断电？嗯，对、啊，反正他不好意思说就是了，是吧对
0: 吧？对啊。来，这个、我们接下来是人类天生有探索和。受未知吸引的本性，这、就是在讲人类了，嗯、是吧？嗯嗯。嗯嗯距今三十万年以前，智人出现；十万年以前，走出非洲之后，太空人要扮演新时代的探险家了。嗯，这会跟人类的什么更新世啊，什么白垩纪啊，嗯、那种分别这个地球历史的
1: 时代，嗯、可能就要加入太空的因素。不要从地质历史上，我们人类已经创作出一个新的事来了，嗯，就叫做人类事，人类事 ，the anthropocene。这、yeah, Anth 人类事的名词呢，原来还大家还在争论，这些人类学家、考古学家还在争论。没有想到，就在最近，嗯，地质层中已经找到人类的塑胶所留下来的痕迹，嗯，所以人类，你说以后千千万年之后，千万年之后，他们再回来发掘地质层，一定会找到一个完全不一样的。特别地质层，所以那真的象征了人类世界出现。嗯、对，但是不管怎么样，这边所讲到的是说，未来我们最近的将来的发展是朝向月球跟火星上面的居住了。嗯哼，那你可以看得到，现在两个太空两强，一个是美国，一个是中国。那阿提米斯计划呢？规划是，我们不是讲二零二四年是年底是 Artemis Two， 是二零二五是 Artemis Three。然后他会把人摆在月球上嘛？嗯，那只是短暂的过去。在二零三零年呢，就开始常驻。嗯，那二零四零年永久性的人员，大专兄有没有要应征永久性的 tenure track 的永久性的人員？是啊，我
0: 身体还硬朗的很。那可以啊。<笑>
1: 然后二零五零年代，美国要上火星了。所以对这这就是一个新的人类的对纪元对。对，不是只有地质影响，你根本会出来一个人类的新的物种。嗯嗯，所以大春兄，我们其实是在在一个 pivot point 转折点上面，我们会看到人类的新物种出现，嗯，次人类一个一个次物种出现啊，就是在月球太空站、月球跟火星上出生的人，嗯，那跟我们是不一样的啊，是我们只是说过，以前不是说希望他清明节的时候回地球上来扫扫墓，扫扫墓，对对对，但是呢，这是美国的规划，中国大陆的规划就是二零三零年。人上月球，嗯，但是你可以想象，大陆的规划的态度是上去的时候，基本就开始建设了。哎，他不会说上去以后等殖民活动就已经开始在进行了啊。对，在运行然后美国一直在在指控大陆说我们要赶快做，为什么？他说大陆上去以后可能会 claim territory，、嗯、宣称说这个区域是我的，有领土啊<是>。可是我就在想。哪个国家上去不是干这种事情？嗯，你今天美国人落上去了以后，如果别的国家想落在你旁边，窝他之旁岂容他人酣睡？嗯，你当然会画出一个经济海域来，是别人不能进来的嘛。
0: 所这个将来的纷争会更为复杂。Oh、y、yeah, yeah,
1: 现在只是在月球上定时区。那我跟你打赌，大壮兄，这些太空先进国家早就把月球的平面图摊开了。月球南极是抢的最凶的地方，是因为那边可能有水，水<是>，而且南极不像月球其他地方，其他地方十四天白天十四天黑夜嘛，嗯<哼>，南极那个地方如果稍微翘一点的话，它可以有一个月的白天，嗯<哼>，那所以你你这个太阳能板是绝对可以在那边长时间使用的，
2: 嗯
0: 哼 <Yeah> 好的，接下来是我们怎么去了解这个新
1: 闻？金星跟地球，嗯，哇，金星，你知道提出来说在金星。四十八公里的大气层高处，嗯，因为那个地方呢，以前不是讲是磷化氢嘛，好像生物的、微生物的演化产生磷化氢嘛。<对>后来也还是有争议，但是呢，那个地方的温度跟压力是适合人类跟地球上的生物居住的。但是飘在上面，对，我们以前就讲，也也不，你就是做一个太空站在那个地方，其实你可以做得到的，对不对？嗯、那那个太空站所体会到的温度跟压力很合适啊。那现在。这个人又重新提起来，这个人是谁？嗯，这就是前一阵子去去探铁达尼号那个潜水艇被压破的的公司的另外一个创办人。哦<是>，原来的创办人、哦、那个创办人不是在里面就一起离难了嘛、嗯？嗯，那这另外一个创办人说了：“我们把那件事情忘记吧，我们继续往前面走。人总是要有一些挑战未知，即使你手里东西再烂。”还是要去挑战未知。所以泰坦号挂在深海里，嗯，但是
0: 另外一个这个公司的合伙人，嗯，就积极的想要去探索金星，嗯
1: 、那是一个更险恶的环境啊<笑>啊！所以这个人叫做 Solane， u、嗯、然后他跟原来的 Rush 共同创立这个海洋之门，叫做 Ocean Gate。是。但二零一三年呢，他就退出这个公司了啊。但他十一岁梦想要成为跨行星物种，嗯、自己希望变成第一个火星殖民地的指挥官是。哎，不知道，所以他现在说了，去金星吧。对，因为火星已经显然他来不及了。呃，亚，因为<吧>马斯克讲的太多了，嗯、<哼>所以他说我们去金星吧。去金星，
0: 对、啊，而且是漂浮金星啊。对对对。好了，接下来的问题啊，嗯、人类会在什么时候，或者是借由什么样的方法搜寻到
1: 外星生命的踪迹？大瑞兄就是。这是个老问题，对吧？呃，你有没有注意到，我们跟电脑或者什么对话，嗯、或者跟科学家对话，常常你问他问题以后，他就跟你讲说 “define 你的哪个字，嗯、<哼>你先定义”。嗯，那什么叫搜寻到？我自己的乐观估计啊，嗯、因为往后在木星的卫星跟土星的卫星上面，尤其最近不是 j u i c e 出发了吗？是，然后马上 Clipper 那个。美国的 Clipper 跟欧洲的 Juice 都要去了。木星的卫星上面有原始生命存在的机会，我觉得很大，因为它有深海热泉嘛。嗯，那我估计在十几二十年，我很乐观的希望就能找到独立于地球上发展出来的生命。那呃，那是指在
0: 木星上还是在木木星的卫星？木星卫星，木星的卫星,卫星嘛、啊，哈，木星卫星。嗯，因为木星
1: 卫星你要想办法破开它表面的冰面。对。进到那个冰是好几公里的冰啊，进到底下的那个大洋里面，咸水海洋里面去，然后在深水、深热泉旁边，看能不能找到原始生命。我记
0: 得之前有过一个理论，说是这个下去并不难，因为它只要有重力就可以
1: 。是这样子啊，就是大家说，原来我们不是讲说很简单，你有重力压力后，那个冰就会融化嘛，因为它熔点就降低了。但问题是，你下去以后，它上面会重新结起来。然后回不来了，你不要到时候卡在里面下不去啊！<笑>理论上是应该可以一直往下，这个太吓人了。但这就在地球上可以做实验了，是可以做实验的。你做出一个这样的东西来的话，嗯、这是十十几二十年以前。闷在里面
0: ，这个比抱着小花还恐怖，
1: <笑>太恐怖了。呀呀，但是就你会有密闭恐惧症是是，<笑>对对对，一定有啊！不要不是人啦，应该是。仪器先下去，嗯，但重点是你下去，即使你穿透了这个冰层，进到了咸水海洋里面，嗯，你有马上得到了它的分子组成以后，你要怎么样发回来，嗯，那十那几公里的冰层，你是不是会影响到你的无线电波讯号？嗯，还有你的水啊什么的，我不一定，反正人类深海潜水艇都可以可以干活，就没有问题了。对啊，火星拥有一座全太阳系最大的火山，嗯，
0: 占地这座山啊，跟法国一样大，而且高度
1: 两万公尺。对这个文章我们都知道，火星最大的火山就是太阳系最大的火山，嗯、<哼>因为火星有火山喷发，但是很早呢，它的核心冷却以后就没有板块漂移了，是，所以它喷发出来的物质在一个地方持续累积，嗯、<哼>才会高出来。有些人讲二十五公里，有些人讲二十七公里，无论是、哎就是、就是那个埃弗勒斯峰的。三倍对珠峰的三倍高，嗯、所以我是珠穆朗玛峰。对对对对对，嗯、我就跟大家讲，登山社尤其在台大上课，登山社的同学们呢、啊，珠穆朗玛峰不是你们的追求的对象了，嗯、眼光放向太阳系深处吧，嗯、去奥林帕斯山。嗯、这个山奥林匹搞不好上面还会有火神呢，有美神爱神在那个地方啊，奥林帕斯山。嗯嗯、但重点是说呢，这个新闻告诉我们，周边的那个山呐、啊，都是很陡峭的悬崖。就像都是六七公里以上的，对对，有可能是什么？有可能当时就是一个漂浮在海洋中的岛，边缘被水侵蚀了以后，全部都崩塌了，所以才会出来这么陡峭的悬崖边作为一个山的。否则你山下来总是很平滑的嘛，嗯、像什么富士山的，我们、嗯嗯、平滑下来。但这不是，它出去以后法国那么大，整个下来就是一个，一个像柱子一样圆、哎、柱子啊。所以他们现在说这也是当年火星。北方、北半球呢，都是海的一个一个证据吧
0: 。嗯哼，好了，呃，我们还有很多题目，但是今天来不及说了，怎么办呢？嗯
1: 嗯、下一回再来。好好，拜拜。
3: 心却像狂风般自由，望着星空，数着星座。他们说是钞票更实在，说的没错，也许没错，但我相信心比钞票还多。在做梦，却没醒过，心却像花圃般自由。望着星空，数着星座，他们说数钞票更加实在，说的没错，也许没错，但我相信星比钞票还多。